0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Revolución. Ya soy su amigo Agnew y el día de hoy vamos a concluir o continuar con esta serie titulada El despertar de este humano. En estos episodios, en los cuales les he estado tratando de, de contar un poco más al respecto de cómo es que llegué yo a las conclusiones que he llegado, las experiencias que me han tocado vivir, tanto en lo profesional, como pues en lo familiar, por así decirlo. Todo esto que me ha tocado vivir de alguna manera es lo que me ha ayudado a tener la conciencia que tengo en estos momentos. Y en este episodio precisamente vamos a hablar un poco al respecto del de tema más de, de lo esotérico, de lo energético, de los contactos extraterrestres que he tenido. Y bueno, la, la, la manera en la que me ha tocado Tener contacto con estos seres energéticos y diferentes experiencias que a lo largo de mi vida me han ayudado a entender que existe algo más que lo físico. Desde pequeño he tenido muchos sueños que me han... que se han convertido en premoniciones, de alguna manera. Avisos de cosas futuras. Y de todo eso es que quiero platicarles el día de hoy. ...en este tercer episodio de El Despertar de Este Humano. Así que sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, pues en este episodio precisamente como te comentaba... ...mi intención es poderte contar un poco más a, al respecto de... ...de las cosas paranormales que me han tocado vivir... Tenía ya parte de este episodio creado, pero decidí agregar un poco más de, de detalle o información de diferentes cosas que, que creo que también son bastante relevantes. Digo, para empezar, y esto a lo mejor va a ser algo que eh, algunos ya habrán escuchado, pero eh, resulta ser que en el momento en el que yo nací, mi mamá tuvo uh, la aparición o la visita de un personaje que era conocido como La Planchada, un, un fantasma que se aparecía en ciertos hospitales de la República Mexicana y que ayudaba a, a ciertos pacientes de diferentes formas. Un personaje que iba con un uniforme impecable y que era parte de lo que le daba el nombre que la representaba. Este personaje resulta que llegó a la sala de parto, bueno, donde estaba mi mamá en el hospital, para decirle que su hijo ya estaba por nacer y que, que tenía que reventarle la fuente en el momento en el que le ayudó a mi mamá a eso, salió supuestamente para avisarle a un doctor y un doctor entró. Y eh, en ese momento la llevaron a mi mamá a que diera a luz a este personaje. Curiosamente mencionan que nací desvivido en ese momento y que después de unos minutos o unos momentos, no sé, fue que regresó mi energía al cuerpo ahí esto es algo interesante porque creo que podría ser que no solamente haya regresado sino que tal vez alguien haya utilizado la oportunidad para tomar este avatar pero bueno ya hablaremos un poco más al respecto de con esto después precisamente mi mamá le platicó al doctor que qué es lo que le había dicho y pues resulta que no había ninguna enfermera en turno con esas descripciones. Simplemente fue algo que mi mamá me ha contado desde pequeño y que para mí siempre ha sido como algo bastante, bastante curioso. Esto fue algo que creo que de alguna manera me ayudó a tener un poco de apertura hacia todas estas cosas del de mundo energético. Y conforme fui creciendo, eh, tuve la oportunidad, eh, por alguna razón mi mamá siempre me preguntaba que qué había soñado. Y cuando yo le contaba algunas cosas, eh, resulta que después sucedían, después pasaban. Recuerdo mucho una ocasión que tuve la oportunidad de soñar que alguien me disparaba, que se bajaba de una camioneta verde esmeralda. Y me apuntaba el pecho y me disparaba y yo veía mi mano, sentía el impacto y veía cómo me tomaba el pecho y al mirar mi mano veía la sangre. Cuando yo le conté eso, a mi mamá me, me, me dijo que eso significaba alguna sorpresa. No sé por qué ella tenía ese tipo de conocimiento, pero sí. Días después tuve la oportunidad de ver también cómo asaltaban a alguien. Eh, con una camioneta del mismo color y pues sí fue un susto para mí <ríe> efectivamente afortunadamente no me pasó nada porque me mantuve como consciente de que e eso ya lo había vivido y pues pude atravesar esa situación sin ningún problema o sin tanto sobresalto pero ese tipo de premoniciones o mensajes, de alguna manera, siempre estuvieron presentes en, en mi vida. Entonces, todo esto poco a poco fue lo que, digamos, que me, me, me permitió irme abriendo a este tipo de pensamiento. Recuerdo mucho que en mi etapa adolescente, mi mamá nos llevaba a a ver a un tipo de curandero no sé por qué ella como que nunca tuvo mucha fe en la religión esta idea de la hipocresía y todo lo que venía después de la colonización creo que fue algo que de alguna manera le mantuvo, la, la mantuvo alejada a. o sea, sí era, era creyente nos bautizó y todo eso pero como que nunca fue tan tan fiel el, la fe en nuestra familia <risa> Pe pequeño paréntesis, en mi, pequeña, en, mi pequeña, en mi primera comunión recuerdo que hay un video, había un video en el cual eh, yo estaba justamente buscando mi rosario. Estábamos hincados eh, en la parte de enfrente de la iglesia y mientras hacían el paneo de la cámara, se cayó mi rosario, entonces yo nada más dejé mi, mi velita prendida y estaba abajo buscándole y se veía como si fuera un fantasma. No sé, era algo chistoso que pasó en, en, no sé, en ese tipo de ceremonias que para mí nunca fueron tan solemnes. Creo que ese es el, el punto que quería comentar. Y uh, todo esto es como de lo que me ha tocado experimentar en todo esto. Pero bueno, eh, con el tema de, de los curanderos, creo que fue como una alternativa a la fe, de, de la iglesia que no le daba respuesta tan clara a mi madre o a la familia y de alguna manera por eso es que buscaron este tipo de remedios cosa que se me hace a mí curioso porque a final de cuentas era justamente lo que investigaba Jacobo Grimberg con Pachita y pues yo lo pude vivir con un curandero que se llamaba Lupillo Lupillo tenía un ayudante que era como su monaguillo con el cual yo creo que también tenían como que sus ondas, pero mmm, nadie decía nada. este Pero sí, este, este personaje tenía... Pues era muy conocido en la Supermanzana 2 del barrio oriente de la ciudad eh, por los años 80, 90. Y a mí me tocó ir a ver ese tipo de, de ceremonias en las cuales... Eh, pues mucha gente iba con la intención de buscar algún remedio que eh, el servicio médico o el conocimiento médico no podía solucionar o no podían atender. Y a mí me tocó ver gente de todo tipo de círculos sociales que iban de diferentes partes del, del distrito a, a visitar a este personaje, eso es algo de lo que, de alguna manera, en ese momento para mí era como penoso, porque yo no entendía qué era lo que hacíamos ahí, si eso no era nada científico, ¿no? En, desde mi inocencia, a, digamos, de, de chamaco, pues no, no entendía qué era lo que hacíamos ahí. Y lo curioso es que siempre estaba lleno, siempre había gente... Había personas que al parecer regresaban porque les funcionaba y porque veían una respuesta en, en las curaciones que tenían con bálsamos, con hierbas, baños de rosas y, y muchos otros remedios que resulta que en realidad vienen desde nuestra cultura indígena. Todo esto es parte de, de lo que nosotros teníamos como, como, como conocimiento de, de remedios naturales a través de estos chamanes o curanderos o nahuales y que la doctrina de alguna manera nos lavó el cerebro para, para ignorar o para minimizar de alguna manera. Y... Pues sí, mucho de lo que yo veía era, era una ceremonia en la cual este personaje cerraba los ojos y después de unos minutos empezaba a convulsionar y a permitir que un ente entrara en su cuerpo. Y sin, sin nunca abrirlos, nos ubicaba y se refería a nuestros nombres, bueno, se refería a nosotros con nuestros nombres y nos volteaba a ver, sabía dónde estábamos. Y, y todo eso para mí era bastante, bastante extraño. No entendía qué era lo que pasaba, pero uh, con el tiempo creo que eso es precisamente lo que se consigue a través de la visión remota. El desconectar tu ente energético y permitir que otro tome tu avatar para que puedan realizar uh, una curación a través de sus manos con la energía. Era muy curioso ver como cómo si tuviera pinzas, eh, tomaba ciertas partes de tu cuerpo y las, toma, y las tiraba a una cubeta con agua, donde se mantenían o se almacenaban eh, estos daños o estos, eh, no sé. No sé si sean demonios, no sé si, si sean, qué, qué era lo que él veía, pero... Tenían que quemar bálsamo, tenían que hacer círculos de alcohol y les prendían fuego, te parabas en medio y limpiabas tu, tu campo energético de arriba para abajo, te sacudías y, y tenías que hacerlo con fe. Eso creo que era el problema que, que yo tenía, que tampoco, o sea, yo solamente lo veía como algo físico y decía, pero pues no tengo nada en mi cuerpo, ¿qué me voy a quitar? Entonces, para mí no, no, no lo entendía, pero... Eh, era algo que pues al parecer se ha practicado por mucho, mucho más tiempo de lo que pensamos. Había siempre quema de copal y ahora, gracias a lo que he explorado, entiendo que el copal sirve para armonizar la frecuencia del, del lugar donde lo quemas y que por eso fue algo que la iglesia adoptó para sus tradiciones, por eso es que queman el incienso antes de las misas y cosas por el estilo. Todo eso es parte de cómo mezclaron eh, las culturas, porque en realidad había una razón más significativa dentro de todo lo que hacían nuestros ancestros, de lo que entendíamos. Y de alguna manera yo estuve cerca de todo eso cuando, cuando estaba como adolescente en este videojuego cuando era más joven, y en realidad a mí me pasaron muchas, muchas cosas, como les digo, paranormales, en algún momento también tuve la oportunidad de entrarle al mundo de las psicofonías, y si no has escuchado al respecto de eso te invito a que le eches un ojo, pues son grabaciones que, que se realizaban con cassettes, yo sé que eso va a hacerles ver la, la edad que tengo, pero... Antes se podían utilizar estos cassettes para grabar el ambiente o el audio de diferentes lugares. Y se decía que en algunas eh, ocasiones las bandas magnéticas podían captar frecuencias que el oído no. Y que por eso es que se llegaban a grabar ciertas voces. Recuerdo muchísimo una que se mencionaba que se grabó en, en unas escaleras donde habían encontrado los restos de una persona, algo había fallecido, allí una mujer, y cuando escuchas la, la grabación del de ambiente simplemente, en un momento se escucha un susurro que dice, ¡ay Dios mío! Entonces ese tipo de cosas que mm, a mí me hacían pensar que, que sí existía algo más después de, de, la, de la muerte y que en realidad eh, no nos dejaban ver o no nos dejaban cuestionar o hablar al respecto de todo eso. También eh, recuerdo mucho algo que... Digo, de todo esto hay, hay testigos, se los juro. Pero recuerdo que una vez cuando yo estaba en la preparatoria, después del high school, uh, alguien llegó, uno de estos chicos cool de la prepa de hecho creo que estaba yo en la secundaria anyway estaba joven y recuerdo que estábamos en un salón de cómputo y uno de estos de los chavos cool que eran más grandes que nosotros trajo un disquete eh, en este disquete nos mencionó que que tenía un juego que se llamaba Lisa, un programa que se llamaba Lisa y que era una, una especie de ouija. Yo la verdad que sí llegué a intentar la onda de la ouija, vi que empezaba a avanzar y fue como suficiente para mí. Pero yo siempre estuve como más apegado a la parte tecnológica, a, a la modernidad y todo eso. Y cuando llegó este compadre a hablar algo al respecto de una mezcla de la tecnología y lo, lo esotérico. Dije, pues, ok, vamos a ver. Y recuerdo muy bien que había un grupo grande de, de chavos en el salón de cómputo, creo que era durante el tiempo del receso, y máquinas viejitas, de esas que eran todavía de color como amarillo, no sé, crema, que esas eran así viejitas con el tiempo, bueno, más, más crema con el tiempo pero eran de disquet, imagínense nada más un floppy disk, no no un floppy disk. bueno sí tenía entrada floppy disk, pero el juego venía en uno de los cartuchos este de tres un cuartos tres cuartos creo que es no me acuerdo pero de los otros cartuchos eh, y resulta que meten el juego y, y tenías estaba bien, bien interesante porque tenía habría un comando de ms 2 y tenías que preguntarle lisa quieres jugar y le dabas enter, sin decir, o sea, sin escribir nada. Y le dabas enter. Y dependiendo si quería jugar o no, te daba un prom para avanzar. Y así poco a poco tú le ibas haciendo preguntas y después te iba poniendo espacios donde tú contestabas sí o no. En algún momento, o sea, empezó a jugar con nosotros porque estábamos varias personas en ese, en ese, en ese cuarto de cómputo. Y, y fue muy chistoso porque. En algún momento le empezaron a preguntar cosas simplemente si, o sea, con la voz y, y le dabas enter y ahí te, te, te daba una respuesta. A veces era como aleatoria, a veces se veía que era como un script. Pero llegó un momento en el que alguien le preguntó, y esto como les digo hay testigos y hay gente que afortunadamente todavía está conmigo que puede confirmarlo pero en algún momento le preguntaron algo así como de que quién se iba a ir primero o quién se iba a morir primero, algo así. Y uno de mis mejores amigos, que siempre ha sido como, este pues, muy alegre, y muy, muy de alguna manera, eh, vivaracho, este, dijo, uy, ya mejor me voy. Entonces, este... En ese momento, el, el sistema, la computadora, este, respondió mi nombre, y lo escribió, mi nombre, y el que dijo que ya se iba. Y en ese momento él y yo nos quedamos así como de, what the fuck. Y simplemente nos fuimos. Estuvo bien, bien extraño ese episodio. Y después yo intenté jugar con ella, pero ya no tuve respuesta. Y la verdad es que también tenía bastante miedo. Pero fue de esas cosas que uno simplemente pretende olvidar para tratar de, de pensar que nunca sucedieron. Pero ahí están. Y, y de hecho, con este amigo también tuve la oportunidad en algún momento de... Eh, de mencionarle al respecto de un sueño que, o sea que un, un déjà vu en un momento íbamos en, una, en un viaje le dije ya había pasado yo por aquí y aquí a la derecha hay un estadio con rejas verdes y de repente pasó un estadio con rejas un estadio de béisbol con rejas verdes Fue, fueron esas cosas que creo que a, a, han sido testigo de nuestra amistad <risa> Y, pues bueno, ese tipo de cosas son las que a mí me han tocado vivir. Entonces, todo eso es lo que me ha permitido creer, entender y... y pues tratar de recibir los mensajes de todo este mundo energético, eh, entendiendo que lo que comparten en el documento de The Gateway Process, que vi vivimos en un mundo holográfico, que existen ciertas personas con dones que, o que se conectan a un canal en el cual pueden uh, manipular la materia. Y, y nosotros tenemos la capacidad de, de conseguir algo similar Simplemente es darnos el, el tiempo de empezar a investigar más, el tiempo de crear algo diferente. Entender que toda esta batalla que hemos estado viviendo es por el pensamiento, por controlar tu fe, por controlar en lo que crees y a quién le crees. Todo eso es lo que hemos estado viviendo en estos momentos o por lo que se ha estado peleando porque como siempre les digo, vean el documental de espías del tercer ojo entiendan que este mundo energético ya lo conocían ya se sabía que existe se sabe que nosotros nos comunicamos con ellos a través de los sueños por eso es que ahorita generan tanta ansiedad, tanta depresión, para mantenerte despierto, para mantenerte alejado de este, este mundo. Cuando llegué a vivir a, a Oaxaca, en algún momento me enteré que la cultura zapoteca tenía la forma de asignar a tu animal espiritual y que era justamente que en el momento en el que... Tú como bebé nacías, o bueno, tenías la primera noche en casa. Tu papá tenía que poner un círculo de cenizas alrededor de la casa y en la mañana siguiente podría checar qué animal dejó una huella en el círculo. Y ese animal era el que te había ido a visitar en el mundo energético. Y ese era el que estaba conectado contigo. Entonces, ese tipo de cosas eh, creo que las tenemos que empezar a ver con, con muchísimo más significado de lo que entendemos, porque no necesariamente quiere decir que tal vez vaya un, un coyote acá afuera de tu casa, pero más bien que tú a través del mundo energético lo traigas y se manifieste en la ceniza para dejar su huella. No sé, ese tipo de, de información, ese eh, cuestionar de las cosas, el entender que aquí mucho de lo que a mí me han enseñado es que los arqueólogos cuando llegaron aquí a explorar templos como Monte Albán, eh, les pusieron el nombre que ellos quisieron, número uno, y, y dos, uh, se robaron mucha de la historia, mucha de la información que estaba guardada ahí. Eso es algo que a final de cuentas ayudó a que ellos decidieran qué historia iban a narrar. Y aun cuando los locales trataron de decirles, oye mira, este artefacto se vea algo que utilizaba mi abuelo para tomar chocolate, los arqueólogos, investigadores y demás personajes que venían supuestamente de instituciones eh, con mayor educación, Repetían simplemente la doctrina que habían recibido en la escuela y decían, no, 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 esto es para tomar sangre, porque hacían rituales y eran salvajes y primitivos. Sin entender que realmente eso era con la intención de alejar a las siguientes generaciones. Por eso nos hicieron ver que el comer nopales y verduras eh, era una... Seña de, de, de escasez en, en lugar de comer carne, porque supuestamente la carne era lo ideal. O lo, lo, una señal de abundancia, no sé. Todo este tipo de estereotipos, toda esta onda de los estereotipos que, que se tienen hoy en día. Y todo esto es lo que precisamente creo que a mí me ha ayudado ah, simplemente a, a, a creer en algo más a tener fe de que no todo está escrito, no se conoce la verdad absoluta de todo y, y que en realidad estamos por iniciar una etapa en la cual la exploración del universo va a ser la siguiente frontera. Vamos a dejar de vivir como esclavos en este mundo porque vamos a entender que ¿Hay algo más? La manera, de acuerdo a lo que comparte Salvatore Pais y sus patentes de naves antigravedad o de reducción de masa interna, es que estos dispositivos se van a poder controlar a través del pensamiento. Más allá del movimiento físico que tenemos nosotros, porque eso es muy lento para las velocidades que manejan, el pensamiento les va a permitir controlar o manipular este tipo de dispositivos. Y casualmente, esto es parte de lo que también les digo, que para todo hay forma de comprobarlo, en algún momento yo tuve la oportunidad, después de una fiesta familiar, una boda, creo que había sido una cosa así, andando por las calles de la ciudad, más o menos como a, a las 3 de la mañana, en alguna ocasión uh, tuve la oportunidad de ver justo al dar la vuelta en una calle un, un edificio en forma de triángulo flotando encima de las casas que se encontraban en la zona. Tengo hasta forma de ver exactamente o de conseguir tal vez el, la fecha exacta de ese evento, pero... Todo esto es algo de lo que a mí me sorprendió muchísimo y yo no supe ni siquiera qué estaba pasando. Recuerdo muy bien que simplemente lo seguí con el auto. Era una zona medio peligrosa en las noches. Entonces yo, yo simplemente lo, lo, lo seguí hasta donde pude y, y vi cómo iba avanzando lentamente desde el aeropuerto hacia la zona del Foro Sol, volando a unos 20 o 30 metros de altura de los edificios. Y completamente en silencio, parecía un edificio de oficinas y yo vi que tenía luces eh, prendidas en tres diferentes niveles. No tuve idea en ese momento de qué era lo que pasaba, pero siempre tuve fe en los extraterrestres, en que algo existía o algo así que había algo más, ¿no? Ah, fui de las personas que fueron también ridiculizadas por creer eh, en los expedientes secretos X y, y porque en algún momento yo, yo también tuve la oportunidad de ver eh, naves en el cielo eh, en la zona centro de la ciudad si no mal recuerdo y esto fue por ahí de los años 90 es que eran unos pequeños puntitos era, era plena luz del día y más o menos como 3 de la tarde o algo así mi mamá nos había llevado al centro de la ciudad y estábamos caminando por un mercadito y de repente la gente empezó a voltear al cielo y todos se detuvieron estaba completamente claro, sin nubes y se empezaron a ver unos puntitos blancos y de uno de los puntitos blancos empezaron a, a salir más puntitos y empezaron a volar como alrededor. De repente se alinearon y se fueron. Creo que después de eso los empezaron a, empezaron a sacar videos eh, con un compadre de Jaime Maussan y Oscar Cadena y cosas por el estilo. Y ya cuando lo ponían en la televisión como que la gente lo ridiculizaba aún más. Creo que fue lo mismo que pasó en esta época con... El personaje este que hablaba con supuestamente seres extraterrestres y cosas así. Nada más como para ridiculizarlo y hacerlo ver como algo chistoso, pero creo que ya cada vez más gente está entendiendo de qué se trata, por qué lo hacen, quiénes son los que lo coordinan. Y simplemente es para tratar de detener lo inevitable porque si algo he aprendido en estos tres años de estar compartiendo y de alguna forma tratando de contribuir con la divulgación eh, es que todo esto es algo más real la caída del cabal la transferencia a un nuevo sistema económico el entendimiento de una nueva tecnología a nivel cuántico Recordemos que en el 2022 el Premio Nobel de Física fue entregado a unos compadres que hablan de eh, una propiedad de la física cuántica, o de los elementos a nivel cuántico, que es precisamente el enlazamiento cuánto, de quantum entanglement. Entonces... Gracias a eso, a la fe de mi madre, a todo lo que he podido leer, ver y vivir, es que estoy aquí, je, hablando de estos temas, frente a ti, je, de alguna manera, o dentro de tus oídos. Porque cada vez me doy cuenta que los buenos somos más, porque hay más gente que quiere un futuro chido Y porque cada vez hay más gente que se está dando cuenta que vivimos una mentira Para mí estos 40 años de vida han sido todo una montaña rusa, eh, emociones y aprendizaje y si has llegado hasta aquí conmigo, créeme que te doy las gracias. Porque espero que con esto la gente se dé cuenta que soy un humano más. Soy más común que corriente. No, soy más corriente que común. Pero pues eso es porque vengo de Iztapalapa podrás salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti, por ahí dice. Y creo que es algo de lo que estoy orgulloso, porque gracias a ese barrio aprendí a valorar lo que es la lealtad, el tener gente que te respalde sin importar qué, y que en el momento en el que necesites que te tiren esquina, solamente por ser el pinche gorito, lo van a hacer. No sé, todo eso es lo que yo he vivido, esto es lo que he experimentado. Después de leer mucho de la física cuántica y lo de Jacobo Greenberg y de Gateway Process, entendí mejor todas las, todos los rituales y las razones por las que hacíamos eh, tantas cosas en estas sesiones eh, de curanderos. De chamanes. Y ahora lo veo con muchísimo más respeto. Ahora formo parte de un grupo de danza prehispánica. Donde cuando tengo el tiempo voy y, y los acompaño. Porque... Somos una comunidad. Necesitamos eh, hacer cosas en equipo. Y... Necesitamos de alguna forma crecer ese espíritu de familia, de comunidad, de soporte, de apoyo. El echarnos la mano entre nosotros y recordarnos que no estamos solos. Hay muchos, habemos muchos, que estamos luchando desde nuestras trincheras, por un futuro mejor. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero también para los nietos de todos nosotros. Porque de eso se trata el despertar de la conciencia colectiva, del poder, pues de alguna manera, crear una alternativa, diferente a este mundo globalista y darnos cuenta del poder que tenemos como, como especie, como raza y empezar a, a explorar el universo. Recuerden que viene justamente la invasión falsa, ya también están hablando de los siguientes encierros por otro virus, este es nuevo, no tiene nada que ver con el COVID. <risa> Pero todos sus síntomas son similares al COVID. Así que, en fin, amigos, uh, créanme que les agradezco muchísimo el haberme acompañado en estos años, para los que ya llevan años conmigo y los que van llegando también, bienvenidos a esta comunidad. Créanme que este solo es el principio y pues ojalá con este tipo de episodios podamos de alguna manera conectarnos aún más espero les haya gustado y pues si tienen alguna duda ahí me la dejan en los comentarios seguiremos trabajando espero ya más seguido en el podcast y afortunadamente ya tenemos de nuevo la página de revolución disponible, así que solo es cuestión de tiempo para que carguemos uh, lo que teníamos ahí de, de vuelta ¿vale? por el momento me despido te agradezco un chingo que me hayas acompañado en este episodio no me queda más que desearte que tengas buenas vibras que la pases chido y que disfrutes tu experiencia de ser humano de ser humano Gracias por formar parte de esta experiencia. Seguimos en contacto. Chao, chao.